0: Convido você a abrir a sua Bíblia e refletir comigo, meditar nesta noite, sobre o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 25 ao 31. É um texto bem conhecido eu quero extrair algumas lições preciosas dessa experiência que Paulo e Silas viveram presos. Eles haviam passado por uma experiência de uma grande manifestação do poder de Deus quando eles, pela ministração da palavra e pela palavra de fé e poder, eles libertaram uma mulher que era possuída por um espírito de adivinhação, por isso ela era um instrumento de lucro é, pelos seus proprietários, ela fazia adivinhações, e quando ela se dirigiu a Paulo e Silas, eles perceberam que ela era uma mulher oprimida, é, destruída pelo inferno, e eles então a libertaram. Quando a libertaram espiritualmente, os seus proprietários viram que o lucro havia cessado. Não havia mais de onde tirar dinheiro por aquele demônio que dava a ela a revelação de segredos das vidas das pessoas. Então eles montaram um plano e deram um jeito de lançar Paulo e Silas na prisão. E aí então, a partir do versículo 25 de Atos 16, vem a seguinte narrativa. Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Paulo e Silas estavam presos. A primeira pergunta que me vem à mente quando eu leio esse texto é como Deus pôde permitir isso? Eles estavam cumprindo a missão. Eles haviam acabado de manifestar o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. Eles viram ela ser liberta das garras do inferno. Elas viram uma transformação. Eles viram uma transformação na vida daquela mulher. E agora, pelas circunstâncias mais indesejadas por eles mais inesperadas por alguém que cumpre a missão, eles se veem na prisão. E eu me pergunto nessa hora, como pode uma missão tão bem sucedida, como pode, instantes depois de vermos a glória de Deus manifestada pela instrumentalidade dos servos de Deus, eles estavam ali agora, no escuro, no isolamento, presos, provavelmente em um lugar sujo, como normalmente as prisões são, um lugar insalubre, um lugar que remonta à solidão e, mais ainda, em seu coração um senso de injustiça. Nós não fizemos nada para estar passando pelo que nós estamos passando. E então vem uma pergunta que faz muito parte da nossa lógica e nosso raciocínio de causa e efeito. Por que eu estou vivendo isso? E mais, Dirigimos a pergunta para Deus e dizemos, como Deus pôde permitir tamanha adversidade? Sim, situações como essa nos levam a refletir sobre esta relação que há quando, encontramos, quando queremos encontrar justificativas, explicações, motivos pelos quais nós estamos passando ou vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Paulo e Silas não tinham muitas explicações. Eles tinham apenas uma realidade a enfrentar. E como enfrentar? Paulo e Silas, então, fazem uma escolha. Eles podiam gritar lá de dentro e clamar lá de dentro, invocar de lá de dentro por justiça. Eles podiam dar brados clamando por justiça. Podiam clamar por misericórdia. Podiam clamar por clemência. Podiam até dizer e bradar. Reclamações, quem sabe até injúrias. Eu já tive a oportunidade de visitar vários pátios prisionais, acompanhando os nossos missionários prisionais. E é terrível o ambiente. Ouvimos de toda sorte de galhofa, de gritarias. Alguns deles aproveitam uma visita para colocarem para fora os seus desafetos, os seus sentimentos de injustiça, suas reclamações, suas demandas, suas queixas. Mas aqui encontramos dois homens que no contexto desta prisão eram absolutamente justos, não haviam feito nada que lhes fizesse merecer aquela prisão, mas eles fizeram uma escolha. Ao invés de estar ali na prisão queixando-se, abominando-se a, si a si próprios ou até mesmo aqueles a quem é, o acusaram, Talvez eles pudessem usar aquele momento para blasfemar contra Deus, queixarem-se contra Deus. Talvez fosse um momento de profunda reflexão e dizer o que nós finalmente, afinal, fizemos para estarmos vivendo o que estamos vivendo. Mas o texto vai descrever que naquele momento Paulo e Silas oravam e cantavam. Há uma tradução propõe-se a explicar que, na verdade, eles não faziam as duas coisas juntas. Eles faziam uma em consequência da outra. Na verdade, há uma relação, na língua original aqui, de é, é, atitude primária e resultado. Uma atitude inicial que resultou numa outra. Então, na verdade, uma tradução muito interessante seria dizer que, à meia-noite, Paulo e Silas oravam. E por isso cantavam louvores ao Senhor. Por que, que essa, essa, essa observação é tão importante? Porque num momento como esse, quando Paulo e Silas se veem presos, diz o texto, pelos pés e pelas mãos, não havia mobilidade, não havia conforto, não havia, talvez, esperança, talvez o dia seguinte fosse cheio de incertezas, mas eles fizeram uma escolha. Reclamar não vai melhorar a nossa situação. Clamar por justiça será muito pouco efetivo porque já nos colocaram aqui injustamente. A quem vamos recorrer? A único que é digno e merecedor daquilo que podemos dizer, falar e pensar. E eles escolheram orar. Literalmente, eles oravam e por meio da oração, começaram a sentir em seu coração uma alegria crescer. Eu chego à conclusão de que Paulo e Silas cantavam porque primeiro eles oraram. A oração que leva à glorificação. A oração que, pela glorificação, começa a resultar em esperança. E esta esperança transforma-se em uma alegria, ainda que à sua volta não haja motivos para alegrar. Não sabemos bem o que eles cantavam, mas eu poderia arriscar dizer que como Paulo e Silas eram conhecedores das Escrituras, por que não pensar que Paulo trouxe à sua memória o Salmo 42, versículo 8, em que o salmista diz assim, Que o Senhor me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Olha que texto lindo, Salmo 42,8, porque parece-me que retrata exatamente o que Paulo e Silas viveram. Pela manhã eu verei o precioso amor de Deus. E viram? Foi o amor de Deus que libertou aquela mulher e o amor de Deus que não muda. Paulo e Silas ainda traziam na memória o poder transformador, libertador que só Deus possui. E eles foram jogados na prisão, eles estavam ali algemados, presos, eles estavam no escuro, eles estavam naquele momento mais tenebroso de um dia. Meia-noite nos remonta solidão, ameaça, risco, silêncio. Mas mesmo em meio a tudo isso, havia uma luz que brilhava, que dissipava a escuridão de dentro para fora. Ao olhar à sua volta, Paulo e Silas não enxergavam nada. Talvez uma lamparina, uma luminária, se é que tinha... Mas eles traziam em seu coração, como no Salmo 42,8, uma lembrança. Durante o dia que passou, o Senhor mostrou o amor dEle por nós. E então, o que acontece à noite? Eu canto uma canção. Quando a noite vem, a oração que faço a Deus me dá vida. Então, o que eu aprendo desse texto é que Paulo e Silas escolheram enfrentar a adversidade. Enfrentar aquela prisão, enfrentar aquele momento de injustiça, aquele, a, aquela situação totalmente imerecida, adorando e glorificando a Deus. Porque eles não se esqueceram que o Deus é o mesmo. O Deus que naquele dia anterior havia libertado uma mulher das garras dos demônios e do inferno, era o Deus que tinha algum propósito nisso. E a segunda lição preciosa que eu entendo nesse texto, é que Paulo e Silas oravam em primeiro lugar, como eu disse, e por isso cantavam. E para mim fica uma evidência bastante preciosa. Parece-me que Paulo e Silas não oravam por libertação. Aí você vai pensar, como não, pastor? Eu quero que você reflita comigo a partir do texto que você leu. Quando eles oraram, o texto vai dizer que houve um grande terremoto. As portas se abriram, as algemas se quebraram e eles viram-se instantaneamente soltos. O carcereiro acordou assustado com tudo aquilo e ele olhou para as portas abertas e refletiu e, 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 e interpretou rapidamente, impetuosamente a situação. Fugiram. E já que eles fugiram, eu vou ter que dar conta da vida deles ou eu serei humilhado ou até serei morto. Então eu vou tirar minha própria vida. O desespero diante de uma situação fora do controle, sem a presença de Deus, leva uma pessoa a atitudes e escolhas inconsequentes. Mas quando ele se dá conta de que aquilo era inevitável, e ele desembanha sua espada e faz como que se fosse matar-se, ele ouve lá de dentro uma, um brado, não faça isso, não faça nenhum mal contra si mesmo, porque todos nós estamos aqui. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo e Silas, se eles estivessem orando por libertação, eles com certeza não pensariam duas vezes quando virem as portas abertas em dizer, vamos embora daqui. Eu quero, então, entender que Paulo e Silas, ali naquela prisão, eles oravam por propósito. Eles oravam para que Deus desse a eles sentido naquele isolamento. Para que Deus desse a eles significado de estarmos aqui contra a vontade, desprovidos de direitos, com privações as mais evidentes possíveis, mas nós queremos... Ter de Deus um propósito o um significado de estarmos aqui. E o propósito é revelado no próprio versículo 25, porque enquanto eles oravam e cantavam, diz o texto que os seus colegas de prisão ouviam. Sim, num tempo como este que vivemos, este mundo precisa ouvir da nossa boca um testemunho de que somos e pertencemos ao Senhor, de quem somos como povo de Deus. O povo da esperança, o povo da mansidão, o povo da paz, o povo da salvação, o povo da ressurreição, que não importa quão, quão densa seja a escuridão à nossa volta, existe uma luz que dentro de nós brilha e dissipa o medo, dissipa a desesperança, dissipa o temor e faz brotar em nós oração. Uma oração que nos move na direção da glorificação. Glorificar a Deus diante de qualquer situação. E isso será de sinal e testemunho para todos os que nos ouvem e nos veem. Um momento como esse, a igreja tem tido uma oportunidade preciosa demais. Como talvez na minha geração e na sua geração nunca antes tenhamos tido. E eu tenho tenho percebido que Deus irá cobrar das nossas mãos o sangue da distração. Da distração por estarmos perdendo tempo, energia e fala naquilo que não tem transformado vidas. Foi, foi, foi feita uma pesquisa essa semana que passou e perguntaram para um determinado número de pessoas quando tudo isso passar, que, que lugar você pretende ir? Dentre várias opções, em segundo lugar ficou o salão de beleza. Não vou entrar no mérito, mas responderam que. Segundo, em segundo lugar, o lugar onde eu vou rapidamente, assim que, que eu puder sair de casa, é o salão de beleza. Talvez perguntassem a mais mulheres do que as homens. Que nada, tem muito homem aí doido para voltar para o barbeiro, para dar o tapa, né? Caprichar na sua barba. Mas sabe qual foi o primeiro lugar que as pessoas disseram que querem ir? a igreja. As pessoas ainda têm no imaginário de que ir ao lugar onde nós nos reunimos é ali que a igreja está. Eu tenho orado para que a nossa geração veja a igreja no isolamento, encontre a igreja na nossa casa, encontre a igreja por uma transmissão como essa, encontre a igreja pelas suas postagens nas suas redes sociais. Encontre a igreja pela sua oração e o seu louvor, enquanto você precisa, neste tempo, testemunhar da esperança que nos move. E ao invés de você gastar energia, disperso, distraído, talvez com falas tão imponentes, talvez muitas vezes com discursos que mostram tanta sabedoria e conhecimento do mundo, tem pouco da sabedoria do alto e da visão da eternidade. Eu tenho orado para que este tempo seja um tempo onde, de fato, se as pessoas querem quando tudo passar, irem primeiro à igreja, que as pessoas sejam acolhidas e recebidas por um povo que sairá deste tempo melhor do que entrou. Paulo e Silas, enquanto estavam na prisão, eles oravam, e porque eles oravam, brotava dentro de si um senso de pertencimento e de propósito. E por isso eles cantavam. E cantavam louvores que gerava alegria e esperança nos que estavam à sua volta e que os ouviam. E que mudou as circunstâncias. Um terremoto abalou as estruturas. Daquela prisão. Quando o nosso coração está firme em Deus, o que se abala são os alicerces do mundo. Quando nós estamos longe de Deus, é o nosso coração que se abala. O mundo permanece firme. As estruturas do mundo permanecem de pé e o nosso coração desfalece. Mas o parâmetro e o padrão de um homem de uma mulher espiritual é este que está aqui registrado nesse texto. Quando o nosso coração está pegado a Deus, as estruturas do mundo se abalam mas o nosso coração permanece firme. É o que o salmista cantou no Salmo 57:7. 7. Firme está, ó Deus, o meu coração. Sim, ele está firme, não se abalará. O terremoto aconteceu e ele foi o instrumento de Deus, foi a intervenção de Deus para fazer com que aquelas algemas e aquelas portas, aquelas cadeias se quebrassem e se rompessem. E nisto foi o sinal para que aquele carcereiro tivesse a sua vida transformada. Quando ele vê tudo aquilo, ele se depara diante de Silas e Paulo e se prostra diante deles e clamando diz, e agora? O que eu faço para ser salvo? É claro que no primeiro momento a gente entende que aquele homem estava preocupado com a sua reputação. Aquele homem estava preocupado com a sua biografia. Aquele homem estava preocupado com o que os outros iriam dizer dele. Um mau soldado? Um péssimo guardião? Não deu conta de guardar ali uma meia dúzia, uma dúzia de presos? E agora, no desespero quanto ao seu futuro, ele pede para Paulo e Silas, me ajudem, o que eu faço para enfrentar o futuro? O que será de mim amanhã? E Paulo e Silas dão a ele uma resposta tão simples quanto contundente e transformadora pelo poder de Deus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. É aí que entra a fé em Cristo que não se iguala a nenhuma outra expressão de fé ou religiosidade. Porque Paulo e Silas tratam exatamente do que é o Evangelho. Crer. Certamente aquele homem, como muitos de nós, ficamos pensando mas é só isso? É só crer? É porque crer, no sentido a que Paulo se refere, é entregar-se. É dar o seu coração e colocar o seu futuro... Colocar o seu amanhã aos cuidados e aos pés do Senhor. Porque veja que a relação aqui é, para que o amanhã tenha alguma certeza, o que eu faço? Para aquele carcereiro, aquele momento era de incerteza, de medo, talvez de acusação ou até de punição. Ele sabia que aqui ele estava sujeito. E agora ele pensa, o que eu faço para ser salvo? Destas ameaças? Destas punições? deste risco, da minha reputação. E a resposta de Paulo e Silas é Crê em Jesus. Crer em Jesus significa entregue tudo isso a Ele. Coloque o seu coração todo à disposição dEle. Deixe o amanhã com Ele. E então você descobrirá que o seu coração está firme e nada lhe abalará. As estruturas do mundo se abalam. Os alicerces das cadeias podem ruir. As portas podem se abrir e as gemas vão quebrar, mas o nosso coração estará firme no Senhor, enquanto oramos e cantamos, com um coração que dissipa a escuridão por meio da luz que brilha em nós, que é Jesus Cristo. Esta verdade é para mim e é para você. Que a experiência que Paulo e Silas viveram na prisão possa também nos levar a vivermos o propósito que Deus tem para nós neste tempo. Enquanto sentimos-nos aprisionados, ainda que não física e visivelmente, mas talvez aprisionados pela incerteza, aprisionados pelo medo, aprisionados pela culpa, aprisionados pela ansiedade, é momento de você tomar a primeira atitude e fazer a primeira escolha. Ao invés de Paulo e Silas, na prisão, reclamarem e tentarem encontrar uma explicação para tudo aquilo, eles escolheram orar. Muito certamente não oravam por libertação, oravam por significado, propósito, para que aquela prisão resultasse em cumprimento da glória de Deus na vida deles. E foi o que aconteceu. Quando as portas se abriram, eles não fugiram. Eles sabiam que havia algo a ser feito naquele lugar. E era a vida de um homem ser transformada, dele e de toda a sua casa. Que esta bênção alcance você. Que o mundo se abale, mas o seu coração fique firme em Jesus.